0: Buenos Dias, ich bin Julia Fernandes und ich begrüße dich von Herzen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Health, Balance and Individuals, der Podcast, der für dich eine Art virtuelles Gesundheitszentrum sein soll, bei dem du dir ganz individuell die Heilungsansätze herausziehen kannst, die Inspirationen und Anregungen, die du gerade für dich brauchst, denn ich bin überzeugt, wenn du deine gesunde Balance findest und das Geschenk deiner Individualität erkennst, dann findet wahre Heilung statt. Wenn du zu deiner inneren Mitte findest, dann genießt du wahres Glück, Balance und Potenzialentfaltung. Und ich bin so gerne mit meinem Podcast ein kleines Stück mit dabei in diesem Weg. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast. Mein heutiger Gast ist Anna Fo aus Österreich. Wir kennen uns unter anderem durch Tara Yoga. Ich habe meine yoga ausbildung in Linz absolviert und Anna ebenfalls dort. Aber über die letzten paar Jahre sind wir immer weiterhin in Kontakt geblieben und ich muss sagen, inzwischen zähle ich sie zu einem sehr engen, wertvollen Kreis an Menschen, die so auch zu meinen Mentorinnen oder Mentoren gehören. Ich habe bei ihr selbst ein Energiecoaching, schon mehrere gemacht eigentlich. Zunächst, Anna macht Energiearbeit, aber ich möchte eben diesen Podcast insbesondere auch dazu nutzen, das Thema wirklich mal aus einer sehr greifbaren Perspektive zu beleuchten, zu besprechen, was es genau alles für Segen ins Leben bringen kann, eben an der Energie zu arbeiten und nicht mehr an diesem materiellen. Also, dass das so viel Leichtigkeit, so viel Lebensfreude und Qualität ins Leben zieht, wenn man eben beginnt, an der Energie zu schrauben, sage ich mal, an der Stellschraube, als dass man sagt, ähm, der Leistung muss ich noch mehr tun, noch mehr leisten, um das zu verändern. Liebe Anna, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch und stelle dich doch sehr gerne einfach mal vor.
1: Hallo, liebe Julia. Hallo, liebe Podcast-Zuhörerinnen. Danke für die Einladung, liebe Julia. Danke auch für die Einleitung und die schönen Worte über mich. Ich bin die Anna froh. Ich habe vietnamesische Wurzeln, also man sieht mich jetzt vielleicht nicht, aber noch auf den Fotos hören tut man es auch nicht, weil ich bin in Österreich geboren, in Linz, in Oberösterreich. Und ja, was sage ich dann? Ich bin Soul Food Coach, also ich habe mich so genannt, weil es viel um die Nahrung für die Seele geht. Und mein Weg war so, ich habe ähm, auf einer Bank gearbeitet, war am Ende auch in einem Managementbereich äh, in der Organisationsentwicklung, wo es um Prozesse, äh, Optimierungen ging, um Projekte. Ich war Prozessmanager ausgebildet, habe viel mit Vorständen und Führungskräften zu tun gehabt. Und irgendwann einmal, ähm, ja, habe ich keinen wirklichen Sinn darin gefunden. Also ich habe immer wieder hinterfragt, was kann ich für die Menschen tun? Und äh, ja, ich habe eine wirtschaftliche Ausbildung gehabt an der Uni, war in Schweden, habe da meinen Master gemacht, aber ich bin immer zurückgekommen, was kann ich den Menschen bieten? Und es war so in den Projekten immer, äh, war Kochen immer mein Hauptthema äh, ja, was kannst du gut, was machst du gerne, das war Kochen. Das war einfach, ähm, aus der vietnamesischen äh, Tradition oder der Kultur heraus, war Essen immer so am Mittelpunkt. Wenn man jemanden getroffen hat, man auf Vietnamesisch immer gefragt, hast du schon Reis gegessen? <lacht> das, heißt, das heißt aber so wie, hast du schon gegessen oder geht es dir gut? Also das ist ganz witzig gewesen. Also ich habe es als Kind immer verstanden, ja. <lacht> <lacht> Weil man das in, in Österreich nicht gemacht hat. Aber das war in Vietnam immer so, man hat immer was zum Essen bekommen, wenn wer kummer ist. Mhm. Das habe ich so schön gefunden. Genau, und äh, mir hat es ja zur Energiearbeit gebracht. Also für mich war das immer so, wenn wann ich mit jemandem gesprochen habe, also der gesagt hat, der macht Energetik, war das für mich nicht greifbar. Also ich habe es verstanden, was die Person da erzählt hat. Und ähm, mir hat es auch dorthin gebracht, weil ich immer Rückenschmerzen gehabt habe. Also ich habe es davon zurückgeleitet, dass ich vom Sitzen immer Rückenschmerzen gehabt habe. Und ich habe schon Physio gehabt, Osteopathie, also viele für, für Behandlungen. Es ist nur kurzzeitig besser geworden, aber nie nachhaltig. Und dann bin ich mal zu einem traditionell chinesischen Mediziner gekommen, TCM, und da habe ich gemerkt, da hat es angefangen, dass er nachhaltig besser wird. Also nach drei, vier Monaten haben ich mir gedacht, ja, voll super. Weil die Personal Trainer haben einmal gesagt, ich muss Rückenmuskulatur aufbauen. Ich glaube, ich habe schon Rückenmuskulatur gehabt wie ein Stier. Also, also so viele Übungen, Trainings, die wir gehabt haben für den Rücken, also müsste, glaube ich schon so, so stark ausgebildet gewesen sein, also hätte ich gar keine Schmerzen mehr haben dürfen. Genau, und das war dann der erste Weg, wo ich gesagt habe, okay, das bringt mich zurück zu meinen Wurzeln. Ähm, traditionell chinesisch ist äh, die Kochweise oder die Gerichte von der vietnamesischen Herkunft. Also das war immer so ausgebogen, mit, ähm, wenn man es thermisch anschaut, die Nähr-, also die Nahrungsmittel werden, werden ja thermisch äh, zugeordnet, dass ein Nahrungsmittel zum Beispiel kühlt, wärmt, erhitzt oder äh, ganz kalt ist. Mhm. Und dann auch noch von den, äh, also durch die Würze und dann auch ausgewogen, dass etwas gekocht ist drin in einem Gericht äh, oder frisch dabei ist, wie die Kräuter oder das Gemüse. Also es war von allem was dabei. Und auch von den Geschmacksrichtungen, dass man sagt, es war süß, salzig, sauer, ein bisschen bitter durch die Kräuter. Oder eine leichte Schärfe, dass das eben äh, die Gewürze oder den Geschmack unterstützt und hebt. Also das war alles dabei. Und ähm, ja mein erster Gedanke war, ne, vielleicht mache ich äh, Ernährungsberaterin äh, nach TCM, aber das war auch nicht so ganz meins. Und so bin ich auf die Vitalakademie gestoßen, nachdem ich so recherchiert habe. Und da war TCM unter anderem unter Energiearbeit. Also das hat mich zuerst ziemlich verwirrt. Aber dann habe ich mal eben, da war so ein Tag der offenen Tür, da habe ich mir das angeschaut. Mhm. Und äh, da war immer Vortragende, die hat Pulsing gemacht. Pulsing ist ein Ort von ganz feinen Bewegungen. Man liegt da mit dem... Rücken auf der Liege mhm. und dann hat sie mit ganz Mini-Bewegungen also den Körper in Schwingung gebracht, also die Zellen in Schwingung gebracht. Mhm. Zuerst, man kommt da so wieder zurück in die natürliche, in die Ursprungsschwingung und äh, manche fühlen das so, als wäre man wieder wie ein Baby, also im Fruchtwasser der Mutter. Ui. Also es war wunderschön. Sie hat das nur ein paar Minuten mit mir gemacht und ich habe gemerkt, wie es mir im Rücken wieder besser gegangen ist. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist das. Ich mache einfach die Ausbildung, es sind noch andere ähm, Kurse dabei, wie zum Beispiel eben Meridiane ziehen oder Kinesiologie war dabei oder auch emotionales Freiklopfen, das ist so eine Klopftechnik, wo man feststeckende Emotionen eben wieder äh, in die Freiheit bringt.
0: Mhm.
1: Und von dort dann, also das war sehr interessant, und da habe ich eine Kollegin gehabt, die hat auch eine Arbeit gemacht, und bei mir hat sie so, wir haben eine Übung gemacht, so in Kinesiologie, wo es da um die Narbenentstörung gegangen ist, nur plötzlich hat dann mein ganzer Körper vibriert, und ich habe auch gemerkt, auch im Außen von meinem Körper, dass da nur ein Feld ist, und das ja. mit vibriert, und auf einmal hat es bei mir was gelöst, ich bin so in Tränen ausbrochen, also wie noch nie, ich habe nicht gewusst, was passiert, aber mhm. nachher war es so, so eine Erleichterung. Ja, und dann habe ich sie gesagt, hast du jetzt an meiner Narbe gearbeitet? Und hat so gekichert, so, oh nein, no, ich habe nur an deiner Aura gearbeitet. Das war das, wo ich mir gesagt habe, ah, das ist genau meins. Dann habe ich sie gefragt, wer macht das, wo ist das und das will machen. Mhm. Und das ist der Heiko Wenig aus Rosenheim in Deutschland, ganz in der Nähe bei dir, Julia, genau. in Bayern. Genau. Und ab da hat es mich so reingezogen und da habe ich eine Ausbildung nach der anderen gemacht und ich habe mich wie, wie angekommen gefühlt, wie ein nach Hause kommen. Und jedes Mal, wenn ich an der Aura gearbeitet habe, war das, ja, wie als hätte ich nie was anderes in meinem Leben gemacht. <lacht> und darum sage ich, in jedem schlechten Ereignis oder Erfahrung, die man macht, schlecht unter Anführungszeichen, wenn man bewertet ist, also schlecht, wenn man gerade drin ist, ist immer was Lichtvolles dabei, wo es anderen hinbringt, wo man hin sollte.
0: Mhm.
1: Und natürlich auch, dass man die Entscheidung trifft, dass man sagt, okay, ich mache was und gehe jetzt in die Richtung.
0: Das heißt, heute vermisst du deinen ehemaligen Job überhaupt nicht mehr?
1: Gar nicht. Also auf keinen Fall, weil das war sehr, also wie man sieht, ist die Wirtschaft, die wird aber schon besser, sehr männlich gesteuert. Es ist alles strukturiert, alles organisiert, Fokus auf Leistung, auf Tun, Tun, Tun. Und immer besser werden und immer schneller werden. Und sie behaupten und sagen, dass man besser ist und schneller wird. Nein, es war nicht mehr Rhythmus, es war nicht mehr Tempo. Also ich bin so dankbar. <lacht> dass ich dann doch gesagt habe, so, ich höre jetzt auf meinen Körper, weil ich habe nicht gewusst, wie ich dann gekündigt habe, was ich weitermache. Ich habe nur im Kopf gehabt, ich will jetzt wieder gesund werden, ich will, dass mir gut geht, weil es war, da war ich so, glaube ich, um die 30, Mitte 30, und habe mir gedacht, das kann ja nicht sein, dass ich in dem Alter solche Schmerzen habe, dass ich Tabletten nehmen muss, und darum habe ich mir alternative Wege gesucht. Mhm. Und, äh, ja, und da bin ich echt dankbar dafür, dass ich mich dazu entschieden habe und auch gesagt habe, so, egal was kommt, meine Gesundheit hat Vorrang.
0: Und ich denke, das ist ein Schlüssel, der ganz, ganz wichtig ist auch, dass man sich selber als Prio Nummer eins sieht und das nicht als Egoismus abtut. Wie es uns ja oft schon von klein auf ähm, manchmal beibracht wie da in der Schule oder so, dass man sagt, ähm, es ist jetzt nicht gut, äh, sich selbst an erster Stelle zu stellen, aber wenn es um die Gesundheit geht, es ist es das Allerwichtigste.
1: Mhm. Ähm,
0: denn nur wenn es am selber gut geht, das hast du uns dann ja in die Coachings gesagt, nur wenn wir selber mh, eine bestimmte Energie in uns tragen, die liebevoll ist uns selbst gegenüber, dann werden wir a liebevoll behandelt. Genau. Und wenn wir uns um uns kümmern, um unsere Gesundheit, dann können wir viel länger anderen Leuten helfen, unterstützen und so weiter.
1: Genau. Mhm. Da geht es um Eigenliebe. Also die Liebe zu sich selbst und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Das ist ganz was anderes. Ja, aber das wird, so wie du gesagt hast, von klein auf eben äh, gleichgesetzt. Weil es ja. die Eltern oder die in, in den äh, Schulen oder im Kindergarten auch nicht besser gewusst haben. Das war einfach in der Zeit so. Mhm.
0: Genau, mhm. genau. Ja, du gibst ja inzwischen viele verschiedene Formate, einfach um das Thema Energiearbeit ähm, sehr praxisnah im Leben zu integrieren mhm. und du hast ja also berichtet, du machst sogar auch mit Tieren, also wenn Tiere erkrankt sind oder vielleicht auch sehr scheusern oder von der Energie her der Mensch merkt irgendwie, passt was nicht zwischen uns beide. Ähm, auch dann kannst du helfen.
1: Ja. Mhm.
0: Genau und da, äh, was ich so schön und so spannend finde, ist immer wieder, wenn du sagst, wir arbeiten an einem bestimmten Bereich, also wenn man jetzt das Rad des Lebens nimmt, gibt es da ja eben den Beruf, ähm, die Partnerschaft, Hobbys, ähm, den Körper, die Spiritualität und so weiter. Es gibt die verschiedenen Lebensbereiche. Mhm.
1: Finan Finanzen gibt
0: auch. Finanzen genau, ganz wichtig. wichtig. Ja. Ähm, wo man oft mit Blockaden einfach hat beim Thema Geld, ähm, äh, sich selbst gerne mal in den Mangel versetzt. Mhm. Ähm, dass du sagst, äh, alles hängt miteinander zusammen. Also wenn man merkt, boah, bei mir liegen irgendwie mehr äh, Bereiche im Argen, dass es nicht bedeutet, dass jetzt da eine riesen Barstelle aufgefahren werden muss, sondern dass es oft schon genügt, in einem Gebiet, das einen besonders, in der Situation eben, wenn man mit dir zusammenarbeitet, sagst du immer, was ist gerade am präsentesten, so am Problemstellung in deinem Leben? Genau. Dass das dann die anderen Themen beeinflusst.
1: Mhm. Weil da arbeitet ihr dann am effektivsten, weil das Thema, was sie gerade am meisten zeigt oder sehr dominant sich zeigt, wie in der energetischen Sprache, wie einfach, dass man es sich anschaut und dass es transformiert wird. Also ich sage in dem Fall nicht gelöst, weil es ist immer so, also wenn man spricht von Licht und, und Blockaden, Blockaden sind nicht so hell, also wenn man es in der Aura anschaut, wie, wie zum Beispiel die Energie der Dankbarkeit oder der Liebe, dann transformiert sie das Ganze immer wieder ins Licht. Also es mhm. ist so, in der aura äh, gebe keine Energie von mir hinzu oder nimm was weg von der Energie, sondern die bestehende Energie, die einfach blockiert ist, äh, die einfach zum Beispiel wie ein Wolkenball sich äh, zusammen äh, gewuselt hat, mhm. äh, wird einfach in Licht transformiert. Und das Ganze äh, wird dann wieder in der Aura wieder zugeführt.
0: Das ist super spannend.
1: Ja, genau. Und äh, es hat ja alles eine Aura. Jedes Tier, jeder Mensch, jeder Gegenstand, auch Häuser und Grundstücke. Also ich habe ja auch Häuser und Grundstücke, habe ich auch, äh, bearbeitet energetisch, dass es wieder ins Fließen kommt. Weil es gibt ja zum Beispiel auch sehr alte Häuser, wenn die zum Beispiel lang mit negativer Energie immer wieder äh, bespielt worden sind. Irgendwann mal äh, bildet sie dann so emotionsmäßig so eine Blockade. Und dann kann man das auch wieder auflösen. Weil es ist immer über die Dauer oder Intensität, dass sie irgendwas bildet. Und das geht natürlich auch in die positive Richtung. Es gibt ja, man sagt ja, Bauernhäuser, die alt da gibt es Geschichten und so. Ja, kann sein, muss aber nicht sein.
0: Mhm. Und
1: dann schaue ich mir es immer an. Genau. Und dann spüren auch die Energien von der Gesellschaft, also vom Kollektiv auch mit. Also die Menschen, die dort wohnen, die Kultur, die dort herrscht. Oder auch von, der, genau, von einem Dorf und dann von einer Stadt oder von der Nation selber. Also dann sind verschiedene Einflüsse.
0: Mhm.
1: Und die schaut man sich an. Und mhm. nachdem wir ja alle miteinander verbunden sind, äh, ist man dann mehr oder weniger, je nachdem, was ihn einschwingt, äh, mit etwas in Resonanz oder nicht. Mhm. Wenn man selber zum Beispiel so eine Schwere oft in sich hat, dann zieht es einer zum Beispiel, wenn man sich äh, ein neues Haus oder so eine Wohnung anschaut, auch wieder zu den Wohnungen meistens hin.
0: Die dann auch, ähm, die dann im auch Grunde so jetzt die schwere haben. Energie genau. haben, oder?
1: Genau. Und dann merkt man erst, wenn man drin ist, wieso fühle ich mich so unwohl? Aber im Prinzip hat sich einen Grund, warum dann ja da hinzieht, wenn man selber da drin resoniert. Mhm. Oder genauso, wenn man so Fröhlichkeit oder Liebe in sich tragt, dann, dann zirkt man genauso äh, Menschen in sein Leben, die ja liebevoll sind, die ja ähm, einem was Gutes wollen.
0: Das geht ja ganz stark, glaube ich, in den, in den Sektor Partnerschaft rein, oder? Es gibt ja, also, ja. auch so, so den Klassiker, dass man sagt, boah, irgendwie verrenne ich mich immer in die gleichen Beziehungen. Also die Menschen sind komplett verschieden, schauen vielleicht auch komplett verschieden aus, die ich kennenlerne, aber am Ende des Tages komme ich immer zum gleichen Punkt.
1: Genau, also wenn man es nicht löst, dann hat man immer dasselbe Muster, da tragt man immer dasselbe Muster und das wiederholt sie dann immer wieder in einer bisschen anderen Form. Aber dann merkt man, also komisch, ich habe immer denselben Partner, den selben, die, die Ähnliche, die so <lacht> ähnlich sind. Genau. Und das betrifft aber viele Lebensbereiche. Eben wie du vorher gesagt hast, Finanzen, Beruf oder äh, Spiritualität. Also die Lebensbereiche trifft es dann auch immer wieder. <lacht> genau.
0: Ja, sehr spannend. Wir haben ja auch schon über den Bereich ähm, ja, eben Schönheitskörper gesprochen. Speziell eben äh, dann der Bereich Ernährung ist ja auch ein Lebensbereich. Jetzt zum Beispiel in der Verbildlichung vom Lebensrat ist ja auch Ernährung, Nahrung, ähm, Routinenbereich. Äh, mhm. mhm. Und gerade da sagst du ja auch, äh, so wie man sich nährt so nährt man ja nicht nur den Körper, sondern eben auch seine Seele. Also auf welche Art und Weise is, esse ich oder m, kaufe ich Lebensmittel ein? Ähm, ist das, passiert das immer schnell, schnell am Vorbeigehen? Hand das verarbeitete Lebensmittel hauptsächlich oder ähm, nehme ich mir tatsächlich Zeit? Schon, ähm, du hast es ja so schön erklärt, damals im Coaching, schäle ich jetzt die Karotte und bin ganz bei der Karotte, als Beispiel, Klar. bin ich bei dem Gemüse, ähm, setze das Wasser in Ruhe auf und bin ich da quasi schon in dieser Ruhe und gebe die Zeit, die ich beim Kochen mir nehme, in das Essen mit rein oder passiert das alles ähm, sehr im Stress und sehr ausatend ähm, mhm. und gar nicht wirklich präsent bei, bei dem Prozess des Kochens und Zubereitens.
1: Genau. Bei mir ist ja so, also Soul Food ist ja die Nahrung für die Seele und das auf allen Ebenen, wie du angesprochen hast, jetzt auch physisch eben, wenn man einkaufen geht, dass der ganze Prozess schon vorher anfängt und nicht nur beim Kochen, sondern wenn ich auf den Markt gehe, auf einen Bauernmarkt, hat es so eine öffnende Energie. Es ist so, so viel Freiheit dabei, so viel Frische und, und so eine Freude. Also ich freue mich schon richtig drauf. Also wenn ich dann das Gemüse hier, das frische Obst und so. Und der Prozess fängt eben schon vorher an und dann wie achtsam oder wie ich im Moment bin mit dem, was ich tue. Es betrifft natürlich alle Lebensbereiche, aber jetzt einmal auch beim Essen und bei der Zubereitung. Weil heutzutage bekommt man ja überall und zu jeder Zeit was äh, im Lebensmittel. Und man hat da so eine Auswahl davon, und wenn ich mich damit verbinde, mit der Energie von den Lebensmitteln, ist das jetzt frisch, ähm, ist das jetzt verarbeitet oder ist es sehr naturnah, dann kennt man einen Unterschied. Mhm. Was aber dazu braucht, ist, sage ich immer so ein Reset von ein, zwei Wochen, wo man sagt, okay, in diese ein, zwei Wochen ähm, fokussiere ich mich mal mehr auf lebendige Nahrungsmittel, das heißt ja Lebensmittel, da steckt ja das Leben drinnen, es ist lebendig und nicht irgendwie äh, zu Tode verarbeitet, wo mhm. keine Nährstoffe drinnen mehr sind oder was Nahrhaftes. Und ähm, Soulfood gilt da im Bereich mental. Was denke ich? Welche Energien äh, habe ich die ganze Zeit? Denke ich Gutes, Lichtvolles? Oder sind es immer Sorgen und Ängste? Genauso im Bereich der Emotion was fühle ich, welche Gefühle lasse ich zu, welche Gefühle unterdrücke ich und mit welchen Gefühlen äh, begebe ich mich äh, tagtäglich. Weil über die Dauer ähm, sammle ich ja eine Potpourri von Gefühlen ja an. Und wenn ich immer das Gleiche fühle oder denke, das, das wird, das manifestiert sich ja dann auch. Mhm. Genau, und so äh, ist es einfach Soul Food auf allen Ebenen, dass man sagt, die mentale Ebene, welche Energien sind das? Äh, die, die emotionale Energien, was fühle ich? Und dann die physische Ebene, was nehme ich zu mir und was nähe damit? Also sind das nährende Energien oder nur Energien, die mich kurzfristig füllen, aber nicht glücklich machen oder mich erfüllen, äh, mhm. langfristig und nachhaltig? Es ist ja so, dass man sagt, man. Wenn man so untereinander spricht, wie es einem geht, dass man sagt, hey, mir geht's gut oder mir geht's schlecht. Wenn man sagt, mir geht's es gut, dann meint man oft, hey, ich habe Energie. Mir geht es schlecht, heißt, ich habe gar keine Energie. Mhm. Und im Prinzip ist es der Kern der Sache immer. Äh, habe ich Energie aber, oder habe ich keine Energie? Und wie schaffe ich das, dass ich mir wieder Energie zufüge?
0: Ja. Mhm.
1: Also. Das ist eigentlich Kern der Sache.
0: Mhm. Das hast du sehr, sehr schön ähm, erklärt. Gerade auch, mh, wenn man jetzt eben sagt, auf dem Bereich Schönheitskörper ähm, liegen ja mh, gesellschaftlich vor allem auch schon im Kollektiv, aber auch bei jedem Einzelnen oft solche energetischen Blockaden am eigenen Körper, mh, mhm. am eigenen Essverhalten, wie oft hört man ja, ich möchte schon so lange was verändern, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Mhm. Und ich verurteile mich permanent im Grunde selbst. Das Sache mit der Selbstliebe funktioniert bei mir nicht. Mhm. Also man hört solche Sachen ja sehr, sehr oft. Mhm. Aber da kannst du ganz gezielt, ähm, würde ich sagen, gegenargumentieren. Weil genau da wird es halt sehr, sehr deutlich, wo die Blockaden dann stecken, körperlich. Mhm. Und über den Körper, also wenn man das für sich löst, energetisch, äh, mit dir zum Beispiel in Begleitung, darf sie dann auf ganz anderen Ebenen was, Ebenen was äh, verändern. Eben auch, dass durch diese gelöste Blockade die Ausstrahlung eine andere ist, äh, auf eine ganz subtile Art und Weise. Mhm. Und man dann zu einem Magnet wird für die Dinge, die einem am Herzen liegen. Also je mehr Liebe man sich selbst dann dadurch schenkt, wenn man sich selbst immer mehr anfängt zu akzeptieren und nicht nur zu akzeptieren, sondern wirklich auch zu mögen, sich schön zu finden. Ne? Mhm. Auch das Essen nicht mehr als Stressthema zu sehen, sondern als Thema, das einfach zum Leben als Qualität dazu gehört und als Genussbereich, ähm, das dann plötzlich in anderen Bereichen auch ein Knopf aufgeht, wenn man so sagt, oder der Groschen fällt. Das ähm, und das auch sehr subtil unterbewusst. Also das ist, das ist bei der Energiearbeit, dass es da oft Skeptiker gibt, weil natürlich kannst du das nicht aufzeichnen und ähm, davor schon 100 Belege liefern, damit derjenige überzeugt ist. Mhm. Ich denke, bei der Energiearbeit ist es tatsächlich diese Selbsterfahrung, die einen dann mh, staunen lässt was mhm. alles möglich ist.
1: Das hast du schön gesagt. Genau. Es ist ja so, dass ich keinen überzeugen möchte oder überzeuge, sondern zu mir kommen so, so Menschen, die das Gefühl haben, dass sie das brauchen. Das ist auch schon von meiner Ausrichtung so, dass ich gesagt habe, ich, ich will keine Menschen überzeugen, sondern die, die das spüren, die kommen zu mir.
0: Mhm.
1: Und Genau, weil wir von Schönheitskörper gesprochen haben, es gibt ja Ideale in der Gesellschaft, die sich immer ändern, die ja vorgegeben werden durch Werbung. Und wenn man zurückblickt da über die Jahre, dass immer anderes Schönheitsideal, wie sagen wir Schönheitsideal einfach mal aktuell war.
0: Mhm.
1: Wichtig ist aber beim Schönheitskörper ist so, dass man sagt, okay dass man mal das anerkennt, so wie man gerade ist. Also Und die Macher eben in dem Coaching, habe ich ja gemacht, wie ist denn die Beziehung zum Körper, dass man uns das anschauen? Wie ist der Beziehung zu deiner Figur? Und Figur und Körper sieht man, dass da eine ganz verschiedene ähm, Beziehung dazu ist. Obwohl man quasi sagen könnte, das ist ja das Gleiche. Aber in der Energiearbeit gibt es da äh, Unterschiede dazu. Zum Körper und zur Figur. Genau. Mhm. Und ich bin ja auf das äh, Programm gekommen, weil ich ja das Thema gehabt habe, also ich habe mich viel mit der Ernährung auseinandergesetzt, da mit der TCM-Ernährung und dann nur andere Konzepte, wie intermittierendes Fasten, das heißt, wo man einfach äh, 16 Stunden nichts isst und in die 8 Stunden isst man halt zweimal oder dreimal. Und, um einfach für mich herauszufinden, was für mich gut passt, was ich herausgefunden habe bei mir ist, dass Frühstück mir nicht gut tut, obwohl das Konzept der traditionell chinesischen Medizin sagt, man muss frühstücken. Mhm. Also ich hab's durch frühstücken habe ich einige Kilos zugenommen und ich mir gedacht, das das macht mein Körper nicht. Und da war ich so, ähm, ja, habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt, weil man doch dann, naja, TCM-Konzept sagt ja das und ich bin ja Vietnamesin, also näher zu äh, TCM als irgendein <lacht> Europäer, <lacht> von der Entstehungsgeschichte, aber das hat für mich nicht passt und dann bin ich einfach nur weitergegangen und habe gedacht, Na gut, ähm, Konzepte sind halt da, dass man sie Ideen holt und für sich das Passende äh, rausnimmt, aber nur, wie soll man das machen, wenn, man, wenn der Körper schon vollkommen, ich sage mal verwirrt ist, wenn man für Diäten probiert, für verschiedene Ernährungskonzepte. Und dann auch noch die ganzen äh, Überlegungen, die man hat. Also die habe ich gehabt, was darf ich essen, wann darf ich essen, wie viel darf ich essen, zu welcher Uhrzeit. Also das war für mich mehr Stress, als äh, dass ich mich wohlgefühlt habe darin. Nur das war mir nicht bewusst. Mir ist das erst vor, vor Jahren dann erst mal bewusst geworden, was für ein Stress sie eigentlich gehabt hat und wie viel Energie da hineingeflossen ist und wie wenig Zeit oder Ressourcen ich dann für die anderen wichtigen Dinge des Lebens gehabt habe.
0: Mhm.
1: Also sich das einmal bewusst zu werden, das war mal ein Schritt, das einmal zu merken. Und natürlich habe ich die Umwelt, also mein Partner ja da auch mitgenommen, weil wir müssen um die Uhrzeit essen und damit wir gemeinsam essen. Und was ist, wenn wir wandern gehen auf die Hütte, was ist, wenn die da nichts mit haben, da muss ich ja für Plan B sorgen. Also das war äh,
0: ja, Stress pur. Mhm. Ja, und das, das, das merkt man ja schon allein, wenn du von, davon erzählst, dass das sehr, sehr, sehr kopflastig ist. Also, genau. dass das Gefühl da wenig zu melden hat.
1: Genau. Mhm. Weil es sehr kopflastig ist, weil es ist ja ein Konzept, und man soll dran halten. Und da ist man ja nicht äh, entspannt. Sondern mhm. eher verhärtet und, äh, und verkopft, wie du sagst. Ja. Und da ist ja dann, ähm, rückblickend habe ich mir das Ganze angeschaut, wie ich das äh, Programm gestartet habe und so, und da geht es nicht um Diät, sondern da geht es wirklich darum, mit Liebe wieder zum Schönheitskörper zu kommen und ähm, mit Liebe und wieder in Frieden sein mit seinem Körper, weil man baut ja quasi so eine, so eine Wand auf gegenüber seinem Körper, weil man findet den nicht schön, weil eigentlich sollte da die Stelle nur ein bisschen weniger sein und da ein bisschen mehr und so ist man die ganze Zeit im Kampf. Genau. Und man ist nie bei sich und in Ruhe, sondern immer im Außen, wenn man immer sich vergleicht.
0: Mhm.
1: Und das ist nämlich ein permanenter Stress, den man sich aussetzt. Und auch gedanklich eben mit der Ernährung. Was darf ich essen, was nicht. Anstatt sich zu überlegen, ähm, wann geht es mir gut? Wann geht es mir aber nachhaltig gut? Also nicht so kurzfristig mit Chips oder Schockis, dass man nämlich ein Gefühl damit äh, betäubt, mhm. sage ich mal, ähm, sondern auch wirklich, was äh, dauert an, wo ich das mit Leichtigkeit machen kann. Und äh, ich bin so dankbar eben, dass ich zu dieser Aura-Ausbildung von Heiko wenig Kummer bin. Äh, ja, für mich ist das genial, weil da einfach äh, auf allen Ebenen was gelöst wird. Also, ich, man denkt dann anders, fühlt anders und schlussendlich äh, handelt man anders. Wobei die letzten paar Prozent von einem selber abhängig sind, dass man sich dazu entscheidet, dass man dann selber handelt. Mhm. Das ist schon die Eigenverantwortung von jedem Einzelnen.
0: Mhm.
1: Ja, also.
0: Ja, und Alojo, dass du beim Heiko ja dann die Ausbildungen immer, immer intensivierter Vorgenommen hast, also was heißt, also Modul über Modul absolviert hast, ähm, mhm. über Jahre jetzt ja schon, zeigt mhm. dir, dass das wirklich mh, der Leidenschaft zum An ist natürlich, aber dass du sehr überzeugt bist und dass es das ja funktioniert, was ja. der Heiko da lehrt.
1: Ja, genau. Und das eben verbunden mit meinen Fähigkeiten, was mir Spaß macht. Und so ist eben das äh, mit. Dem Soul Food Coach entstanden und wo ich eben den Schönheitskörper des Coaching auch anbiete im Programm. Wobei ich mich auch nicht einschränke, sondern ich sehe das Leben als Spielplatz. Man sollte sie da ausprobieren und eben auch Retreats eben anbiete nächstes Mal mit einer Kollegin, der Alex, wo wir am Attersee in Oberösterreich ein Retreat anbieten, wo es um das Element Wasser in uns Menschen geht.
0: Superschön. Ja,
1: genau. Du warst
0: ja, ja auch vor kurzem erst auf einem Retreat und hast dort gekocht, gell? Genau, da war ich als vegane Köchin
1: eben, äh, engagiert, äh, wobei die noch nicht gewusst haben, wie sie mir engagiert haben, dass ich energetisch da koche. <lacht> wo, ich eben, wo ich da bestimmte Energien äh, einfließen lasse, äh, die Gerichte energetisiere und äh, wo die Menschen dann beim Essen das auch schmecken. Also wie ich dir vorher schon erzählt habe, die sind ja nur da am Tisch gesessen und haben so, gut, und wie, wie das ausschaut, und so frisch, und, und das, dass einige sie das mitgenommen haben und gesagt haben, den Samen, den du gesetzt hast, den werde ich weitergeben und woanders noch setzen, oder dass die mehr Gemüse wieder mehr in den Speiseplan integrieren, und was auch von lieb und schön war, haben sie gesagt, die wünschen sie so eine Köchin wie mich, die für sie jeden Tag kocht.
0: Sehr schönes Feedback, ja. Ja,
1: das freut mich. Genau, und Essen ist etwas, was uns jeden Jahr beschäftigt. Also manche essen mindestens dreimal am Tag oder viele, manche vielleicht zweimal oder öfter. Und äh, wenn wir das schon machen, wie so eine gleich achtsam, aufmerksam und die Zeit äh, dafür widmen.
0: Mhm.
1: Die Zeit, dass man in Ruhe mal ankommt und sagt so, und jetzt schenke ich meinem Körper die Energie, die er braucht.
0: Mhm. Genau. Ja, weil es ja ganz oft das Thema ist von Prokrastination, also dass man sagt, man müsste jetzt eigentlich bestimmte Dinge erledigen des Tages oder ähm, sich einem Konflikt vielleicht stellen, ein Konfliktgespräch führen und dann hadert man mit sich und dann denkt sie, ah oh na, jetzt easy essen mir was, jetzt gehe ich es mit zum Kühlschrank. Mhm. Also das ist ja ganz häufig so, dass man dann sagt, hm, ich kompensiere das auch mit Essen.
1: Genau, gibt es auch. Und da, wie du schon sagst, kompensiert man ja damit eine andere Energie, man überdeckt es ja. Genau. Und dann auch nicht sich selbst zu fragen, okay, was will ich wirklich? Mhm. Und auch, wenn man sagt, okay, ein Konfliktgespräch, wie geht es mir wirklich? Kommen da jetzt Ängste? Es gibt ja zwei Energien auf der Welt, Liebe und Angst. Mhm. Und wenn man, wenn man zum Beispiel sagt, okay, das Konfliktgespräch, kann man ja anschauen, ähm, wieso man dem ausweicht. Und vielleicht ist es dann, dass dahinter schon man hat Angst, dass man nicht angenommen wird, man hat Angst, dass man bloßgestellt wird, die Scham und so. Also je, je mehr man hinter die Schichten schaut, kommt dann irgendwann mal die Angst hervor.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, so wie jetzt äh, einfach äh, bei Egostrukturen. strukturen Menschen, die heute halt so sehr wütend sind oder verärgert, also das jetzt nicht bewertend, es gibt ja Emotionen, Emotionen sind ja unbewusst, Gefühle sind bewusst, Emotionen sind unbewusst, wenn man die anschaut, warum man auf einmal sehr wütend oder verärgert auf irgendeinen Trigger ist, was jemand sagt oder was jemand gerade tut, was man vielleicht nicht genau mit der Situation zu tun hat, sondern wahrscheinlich schon von früher irgendwo äh, passiert ist, wenn man dem nachgeht, kann, kann es sein, dass irgendeine Angst dahinter steckt, eben abgelehnt zu werden, zum mhm. Beispiel. Mhm. Genau. Ja,
0: das ist super spannend, wie da im Grunde auch die Zusammenhänge sind. Ja, genau. Mhm. Und dann ist eben umso wichtiger, dass man die Emotion zulässt. Ich habe es ähm, jetzt gerade eben in einem anderen Interviewgespräch gehabt mit dem Matthias Balling, wo es genau um die Thema Ängste geht, mhm. um das Thema Ängste und ähm, dass der Schlüssel darin liegt, eben die Angst anzuschauen und ja. nicht die Angst zu verdrängen. Weil ja. durch das wird es nicht weniger. Im Gegenteil, sie wuchert dann eher in andere ja. Bereiche rein.
1: Genau, weil der Druck ja dagegen ja größer wird. Und dann hat man so viel Energie aufwand, dass man immer dagegen drückt, dass man sagt, dass man es ignoriert, dass man es wegschiebt oder so. Mhm. Genau. Und das ist auch unser nächstes Retreat am Attersee, wo wir uns die Emotionen anschauen. Das ist ja unser Wasserelement, unser zweites Chakra. Da geht es um die unbewussten Emotionen, dass man sagen, wir machen einen Deep Dive. Und mhm. äh, wir verbinden das ja äh, mit äh, einem realen Tauchgang. Die Alex ist ja Tauchlehrerin und Coach. Mhm. Ja, genau. Und mit dem verbinden wir das mit der Energiearbeit von mir und auch noch äh, mit einem Kochtraining, wo man sagt: okay, Wir kochen jetzt bewusst und, und tauchen auch ein in die Schwingung von den Lebensmitteln. Und dann gibt es auch noch so eine Art Esstraining, sage ich unter Anführungszeichen, wo man einfach vorher sagt: Okay, man segnet das Essen, äh, kommt zu sich ins Jetzt und in die Ruhe, bevor man eben äh, die Lebensmittel zu sich nimmt.
0: Super spannend. Ja. Das ist sicherlich ein ganz, ganz tolles ähm, Programm.
1: Ja, ja sowas gibt es noch gar nicht in Österreich, also das ist österreichweit äh, ein einzigartiges Programm.
0: Super, ja. finde das ich schön. sehr schön, dass, dass du das machst und ähm, da sieht man mal wieder, was möglich ist, wenn man sich einfach auch öffnet und dann sich mit Menschen zusammentut, wenn man nicht immer so um, in Konkurrenzhaltung durch die Welt geht und sagt, die gibt es eine Retreat, die kann es nicht auch eins geben, sondern sagt einfach, hey, wir geben zusammen eins, genau. weißt du, wie du das so machst.
1: Genau. Es geht um die Verbindung einfach von verschiedenen Fähigkeiten, weil dann einfach ähm, der Kreativprozess, damit da angestoßen wird und man dann äh, viel mehr dann anbieten kann. Und das nähert in uns die Energie vom inneren Kind. Es gibt ja die innere Familie, inneren Mann, innere Frau, inneres Kind. Und das innere Kind ist ja neugierig, es ist kreativ und, und, und spielerisch und, äh, ja, und will äh, was Neues äh, erschaffen. Und das schafft man eben, indem man sie in Verbindung setzt mit anderen Menschen. Ja. Und es macht Spaß.
0: Ja, und das ist ja das Schönste an dem Ganzen, dass du da eben auch so ich denke, weil es dir so Spaß macht, umso mehr auch noch an dieser Positivität mit reingibst, was dann die Menschen wieder gut tut und nährt.
1: Ja, ich bin <lacht> humorvoll, ja, und äh, Energiearbeit ist bei mir nicht so, also dass man sagt, das ist so ernst und so. Ich, mein, ich bin fokussiert, aber Humor ist für mich auch wichtig. Und Humor lockert vieles auf und eröffnet äh, dann für äh, Bereiche dann auch.
0: Genau. Ja, danke, liebe Anna. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Einblick in die ganze Welt der Energiearbeit und besonders in deinen Bereich. Wenn du jetzt ähm, sagst, so, ganz für dich, deine Vision für die nächsten Jahre, wo siehst du dich da? Wo mhm. geht die Reise hin?
1: Meine Vision hat mal angefangen, so wie deine, so ein Heilzentrum eben zu so, äh erschaffen. Mittlerweile ist die Vision weitergegangen, dass ich sage, ich möchte einen Spielplatz machen für unsere Erwachsene. Wir spielen viel <lacht> zu wenig, wir probieren viel zu wenig aus. Das bringt uns in so eine Starion. Und einfach, wenn man Dinge einfach spielerisch macht, macht es mehr Spaß einerseits. Andererseits hat man auch nicht irgendwelche Ängste, dass man ähm, versagt, sondern einfach sagen, okay, das ist ein Spiel ich probiere es aus, ich probiere mir aus und einfach, dass ich in Kontakt mit anderen Menschen komme. Wenn man einen Spielplatz bei Kindern, da kommen ja die Kinder einfach so in Kontakt, spielen miteinander und dadurch dann auch die, die, die Eltern. Und sowas will ich schaffen für uns Erwachsene. So wie Sackhüpfen wieder mal <lacht> Oder Stelzen gehen oder einfach andere Sachen ausprobieren. Und so einen Begegnungsraum zu schaffen für ähm, uns Menschen wieder. Wir sind ja sowieso verbunden auf der Welt durch das morphogenetische Feld, das, die Erdgitternetzlinie. Und wieso auch nicht dann auch bewusst einen Raum schaffen darf, dafür, dass es leichter geht. Mhm. Ich ja, finde
0: ich total schön. Ja,
1: ich bin auch schon so, dass ich Menschen anspreche und sage, hey, gehen wir auf einen Kaffee. Also wenn man sie öfter sieht und merkt, man versteht sie gut, und dann sagen die immer, viel gut, ich wollte die auch schon fragen, und, und das ist einfach so einfach.
0: Ja, genau, diese Öffnung einfach wieder auch, weil wir viel zu, mh, ja gut, da haben wir uns glaube ich auch die letzten zwei Jahre ganz schön dazu gemacht, aber dass man so sich ja zurückzieht, gar nicht mehr so wirklich aus sich rausgeht und so, 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 so seinen Alltag bestreitet und. Aber so wie es oft in ganz andere Kulturen und Länder gang und gäbe ist, dass man sich auf der Straße öffentlich offen anspricht, sagt so, hey, du bist ja sympathisch, lass uns doch einfach mal treffen. Dass ja. das bei uns schon zur Seltenheit angehört, würde ich sagen. Ja, und wenn man das einfach absichtslos macht und sagt einfach, ja,
1: schauen, was sich daraus ergibt, dann, dann hat man keine Vorstellungen, wo man sich da wieder hinein manövriert und sagt, genauso muss laufen, sondern einfach sich öffnen. Und es kommt dann, dann kommen Dinge, die man sich selber nie vorstellen hätte, Kinder. Mhm. Es ist auch wichtig, nämlich auch gegenüber allem auch demütig zu sein, in dem Sinne, es gibt was Übergeordnetes. Es gibt Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Mhm. Und dazu sagen, das Leben meint gut mit mir.
0: Mhm. Absolut. Ich erinnere mich noch an ein äh, Energiecoaching mit dir zusammen, wo du uns am Schluss, dann ähm, sozusagen die Hausaufgabe aufgegeben hast, einfach mal über die Woche jeden Tag nur ein, einem fremden Menschen ein Kompliment zu machen. Ja. Und dann zum Schauen, wie ist die Reaktion. Mhm. Also ehrliches Kompliment, jetzt nicht irgendwas ausdenken, oh was jetzt gar nicht stimmt, sondern einfach, wo man sagt, wo man sich sowieso denkt: hey, die Frau hat unglaublich schöne Haare. Oder? Ja. Wow, die hat Wahnsinns-Augenfarbe oder mhm. was auch immer. Aber wenn es nicht äh, jetzt sagen wir mal die Oberfläche des Menschen ist, wenn man sagt ähm, eine nette Geste, einfach wenn man dem Bäcker oder der Bäckereiverkäufer dann sagt Hey übrigens, ich finde es so schön, dass du jeden Morgen gut drauf bist. Ja. Also solche Komplimente zu hinterlassen mhm. und dann gleichzeitig zu merken, dass es das was bei uns hinterlässt, was sehr sehr positiv ist.
1: Genau. Mhm. Weil das, was man im Außen tut, äh, bringt ja äh, das zu uns zurück. Also weil die Energien ja zurückfließen. Mhm. Und, und äh, wie du gemerkt hast, die Leute haben ja äh, sehr erfreut reagiert. Manche vielleicht auch überraschend, weil die das nicht gewohnt sind.
0: Ja, meistens sogar sehr überraschend.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> genau, und das ist was ganz Einfaches, so einfach mehr Licht in die Welt zu tragen und äh, eben die Menschen mit Liebe und Komplimente zu verschütten, ohne dass die was geleistet ha haben. Also nicht zu mhm. loben für etwas, sondern einfach Kompliment zu geben, wie du sagst, Ma, danke, dass du so freundlich bist mhm. und schön, mit welcher Begeisterung du Dinge machst. Mhm. Und genauso äh, muss ich sagen, ich, ich bewundere das voll, dass du diesen Podcast da ins Leben gerufen hast und sagst, Na, es geht jetzt physisch nicht, dass ich so ein Heilungszentrum eröffne, darum mache ich das virtuell. Ja. <lacht> und ich denke mal, ich nehme das auch für mich als Inspiration und sage: Okay, vielleicht geht es schneller mit dem Spielplatz, mit dem Ausprobieren, dass man das virtuell macht.
0: Ja, total lieb, danke.
1: <lacht> danke auch.
0: Ja, liebe Anna, vielen Dank für deine Zeit. Wenn jetzt jemand ähm, dabei ist, wenn Hörerinnen und Hörer sagen: Wow, ich bin echt angetan. Ich möchte mich gerne mit der Anna connecten, beziehungsweise ich hätte jetzt auch richtig Lust auf das Retreat. Wie erreicht man dich denn dann?
1: Also ich äh, habe nicht so das klassische Businessmodell, wo ich Wirtschaft studiert habe. Also weder Homepage noch Visitenkarten. Also als ich angefangen habe ähm, zu arbeiten, sind die Menschen dann gekommen, weil ich mir gedacht habe, äh, ich manifestiere es mir. Dass die Menschen zu mir finden. Und das war so. Es war, ähm, und wann du mich finden willst, bin ich auf Instagram zu finden unter Anna Fohr, underscore Soul Food Coach. Und die liebe Julia wird das wahrscheinlich eh unter dem Podcast auch nochmal äh, schreiben.
0: Genau, das mache ich gerne. Ja, danke, liebe Anna, für deine Zeit und ähm, für das schöne, inspirierende Gespräch. Ich bin mir sicher, dass die Zuhörer sich da was Schönes äh, rausziehen, auch für sich selbst, gerade wenn es einfach nur darum geht, mh, mal ganz bewusst darauf zu achten, warum esse ich denn gerade? Ist es tatsächlich Hunger oder ist es vielleicht Ablenkung, ist es Kummer, Schmerz, Trauer? Ähm, ja, einfach da mal achtsamer hinzuspüren, das wäre doch schon ein schöner Ansatz, wenn man direkt in die Richtung losliegt, achtsamer zu werden.
1: Genau, die Erkenntnis einmal zu bekommen und das einmal anzuerkennen und zu sagen, okay, ich esse jetzt aus Frust, aus Stress oder anderen Umständen. Genau. Ja, liebe Julia, herzlichen Dank, die Zeit ist irrsinnig schnell vergangen.
0: Das stimmt. <lacht>
1: Danke, dass du den Raum dafür gehalten hast. Ähm, ja, und ich freue mich, wann Wer Fragen hat, gerne schreibt es mir und äh, ich beantworte euch die Fragen. Wunderbar. Danke, Anna. Bis bald. Danke, liebe Julia. Danke, liebe Zuhörerinnen. Baba.
0: So schön, dass du bis hierher mit dabei warst. Ja, wie du schon erkannt äh, oder mitbekommen hast, Anna ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Wie natürlich alle meine Gäste aber. war. Anna hat einfach so einen speziellen Ansatz der Heilung, der noch für ganz, ganz viele sehr weit weg klingen mag, aber mh, gleichzeitig eben so viel Leichtigkeit mit sich bringt. Und das ist das Wunderschöne, was mich so an Annas Arbeit begeistert, dass man mit so viel Leichtigkeit so viel verändern kann. Und ähm, ja freue mich natürlich auch sehr, wenn du mit ihr in Kontakt trittst, wenn du denkst, das ist genau mein Thema, beziehungsweise du Lust hast, auf einen ihrer nächsten ähm, Events zu sein, auf den Retreat zum Beispiel. Ja, oder wenn du selbst äh, Lust hast, so eine Ausbildung zu machen und gerade sowieso überlegst, in diese Richtung zu starten, dann denke ich, kannst du dich auch jederzeit mit Anna connecten und mit ihr dich austauschen. Ähm, ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, lass mir doch sehr gern einen Kommentar da oder eine positive Bewertung und folg mir gern, damit du auch folgende zukünftige Folgen nicht verpasst. Ganz liebe Grüße und bis ganz bald. Deine Julia